0: Desde el bar, edición, estamos grabando en domingo y estamos muy enojados, esto lo van a escuchar el lunes en, en las plataformas que Luis les va a decir, pero el robo a Pumas es absolutamente vergonzoso, yo tengo la teoría de que Santander recibió llamadas sospechosas, no, te, no tengo las pruebas todavía pero las voy a tener y las, las voy a presentar y la verdad es que Santander no va a poder dormir tranquilo hoy.
1: De acuerdo, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, fue un, un robo lo de Santander a Pumas, para variar, solamente así nos pueden parar, claramente hay, hay intereses ocultos que no quieren que, que la UNAM esté arriba de nuevo como el torneo pasado, y en cambio si quieren al Toluca, que por alguna razón pues de repente ya se volvió equipo al que le <ríe> ayuden tantito. No, no solo eso, además hay un
0: montón de aficionados de Toluca que me están, insiste, insiste que tenemos que hablar de su equipo, y lo haremos, lo haremos con, con Luis Friedman, eh, espero que el martes. Hoy vamos a hablar un poco más de mexicanos en Europa, realmente, y nos vamos a quejar y llorar de pumas. También hablaremos un poco de Toluca, pero el análisis más, más detallado lo vamos a tener martes. De cualquier modo, y perdón si estoy hablando zipizape, pero sigo con. Sigo, me mordí la lengua ayer, para los que no me vieron en Twitch, y me cuesta trabajo
1: hablar normalmente. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, ya, ya que empezamos este programa de una forma muy extraña, porque les decimos, estamos grabando para el audio, el podcast normal, y además en vivo en Clubhouse y Twitch. Pero eso me recuerda que les tengo que decir que si no se suscrito ya, por favor háganlo. Estamos en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas plataformas más. Así que por favor suscríbanse, déjenos un review de 5 estrellas, pónganle también pues, el, el retweet típico a cualquier promo que hagamos para que más y más gente nos encuentre. Y así no solamente estemos eh, en, el, pues, en la plataforma favorita de ustedes, sino también bueno ya que lo hagamos en más y más. Ahora mismo en Twitch pues es una cosa muy rara porque solo se ve la cara de Martín y la mitad de mi hombro, pero bueno, ahora, ahí, está, ya, ahí ya vamos, poco a poco. Ya a estamos poco. más o menos completos. Pero bueno,
0: arranquemos con, con Desde el Bar. Eh, rápidamente saquémonos de, de la cabeza lo de, lo de Santander. Eh, a ver, partamos de, de la premisa de que en realidad Toluca mereció ganar, o sea, no es, que, no es que Pumas haya dado un partidazo, el primer tiempo de Pumas fue espeluznante, fue realmente muy malo, Toluca fue mucho mejor, en el segundo tiempo Pumas mejoró los primeros 30 minutos y al final Toluca apretó más y si de alguien tenía que caer el gol era, era de, de los diablos, ¿no? o sea, mere, merecía la victoria, no, iba, no va por ahí, pero sí, a mí me parece francamente ridículo que anulen goles por cosas así, no. más allá de, del criterio que... que la verdad es muy discutible y, y en mi punto de vista erróneo y lo hubiera dicho sin duda, aunque Toluca hubiera sido el, el damnificado en este caso, eh, me parece que eh, no se pueden anular eh, goles por jugadas de ese tipo. no O sea, ante la menor duda debería debería darse por válida la, la decisión original. Y nada, o sea, no me, me, yo que soy un gran defensor, de, defensor del VAR, me da mucha tristeza que se use para ese tipo de cosas. Y no solamente en México, ¿eh? se, usa en, en, se hace en muchos lugares. Creo que están... Eh, completamente desvalorizando una herramienta que
1: es muy muy valiosa y, y eso eso a mí me duele sí con el var el problema es que se está utilizando no solo para corregir jugadas claramente eh, fallidas en caso del árbitro sino que se está revisando a rajatabla todo lo posible y si hay una ligera posibilidad de que esta jugada sea fuera de lugar pues se marca fuera de lugar si hay una ligera posibilidad después de ver 14 ángulos diferentes de que esto haya sido falta, vamos a marcar la falta. Cuando no tendría que ser así, o sea, el VAR tendría que intervenir para jugadas claras, para jugadas evidentes. Y, de hecho, me, me pasó Martín ayer o antier un artículo de cómo lo hacen en Holanda, de que se deja cierto margen de error para el tema de las líneas del fuera de lugar, que no solamente en ese caso, sino para más jugadas así, tendría que ser también lo mismo con el VAR, ¿no? Si, si es una jugada en la cual es claro y evidente que se, se, se equivocó el árbitro, vamos a darlo así como, como fallo y vamos a cambiarla. Si no es claro y evidente, si simplemente es hay que estar viendo una y otra vez o hay que imaginarse 14 razas diferentes para que se cambie, en ese caso, ¿saben es Mejor que no se haga el cambio. Porque sí, pasan cosas como la de hoy, en las cuales un gol de Pumas, que ya celebrábamos todos, pues no solo por ser de Pumas pero, y el gol, pero en general sí creo que le hace daño al Bar que se den estas polémicas. no Sería mejor que se diga, no pues el VAR el eh, no intervino porque no estaban seguros. Habría mucho menos enojo que, si, que lo que hay ahora, cada semana con intervenciones y la verdad que muy, muy, muy rigoristas que no, pues no ayudan a nadie.
0: Y lo que, lo que llama la atención es que uno vio el Mundial de 2018. Vimos el Mundial de Clubes eh, ahora. ¿Por qué no se maneja igual? O sea, ¿es tan difícil? O sea, en el Mundial de Clubes el bar estuvo bien. En el Mundial pasado el bar estuvo bien. O sea, hay algunas jugadas dudas, pero no intentaban rearbitrar, no intentaban inventar cosas. O sea, a mí eso es lo que, lo que me genera conflicto, ¿no? Es como lo digo, yo estoy soy totalmente probar porque me molesta mucho la injusticia en el fútbol, o sea, yo quedé marcado con el gol que recibe México en, en, contra Argentina en Sudáfrica 2010, que es un, un robo absoluto, eh, y que además salió en la puta pantalla del, de, sí, del estadio. Sí, que
1: hubo bar para todos, menos para el otro, no y un... sí, no, dolió más a todos los que estábamos ahí, sin duda.
0: Um, pero pero bueno, eh, nos, voy, voy a leer algunos, algunos comentarios que, que dice Isaac Jiménez, lo de Santander, madre mía, Robert Stark, qué triste que hayan perdido de esa manera, pero qué bien que el beneficiado ha sido el Toluca. Ya nos tocaba una después de tantas cuchillas. Y <risa> <risa> Jiménez dice, es que ningún jugador del Toluca reclamó, ni el supuesto afectado que fue el de dos, que además es eso, ¿no? Y Montejano no se mueve, o sea, no es que se vaya moviendo para, para interferir, simplemente está ahí parado, ¿no? Eh, y después Darrevan dice, creía que los de me lloraban mucho hasta que conocía a los de Pumas. <risa> eh,
1: ya, créeme. No, no hay, hay, vez. hay unos equipos que se quejan más, y no solamente el arbitraje. Ya no hablaremos más de, de ellos, aunque lleven rayas en el... Lunes. Perdón, no. <risa> en fin, hay un, una pelea que tuve ayer en Twitter. Pero bueno, ya, ya pasada la queja sobre el tema de, del VAR, y de lo cual ya solo te hablaremos más a fondo eh, con Luis Urbán en la semana, pues pasemos a lo que es el programa habitual del Lunes, que es hablar de mexicanos en Europa, que además teníamos ya como que muy pensado cuál iba a ser el tema de la semana o el, el playmotive de que es pues que no podemos tener algo bonito ahí porque todo se nos rompe, ¿no? Se nos
0: están rompiendo todos, o sea, entre el COVID y, la, y las lesiones, francamente, no ha habido mucha suerte para, para los jugadores mexicanos esta, no, no voy a decir esta temporada, pero en 2021, ¿no? O sea, arrancamos con eh, Laines que, que tenía COVID cuando ya era titular, no, primero con lo de Raúl, obviamente, ¿no? Claro. Pero Raúl pasó en 2020, pero igual, bueno, todavía no puede jugar, ¿no? Eh, después, Laines que empieza en 2021 de titular y toma COVID. Después, Pisuto... Por fin parecía que iba a debutar en la Copa de Francia con el, con el Lille... ...porque juegan contra un equipo de segunda... ...y dos días antes, toma, COVID positivo también. Héctor Herrera regresa de la lesión... ...más o menos empieza a agarrar minutos, ¿verdad? Toma, COVID positivo... No, no, la verdad es que no 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 nos perdona aún el sí, destino. No. ¿no? Y ahora
1: apenas ayer sábado con Chucky Lozano, que juega bien, sin marcar gol, sin dar asistencia, pero re realmente tuvo un partido bastante bueno ante la Juventus, además un juego clave para el Napoli en cuanto es la pelea por seguir en lugares de Champions, ganan el partido 1-0, pero él pues lo tuvo que acabar porque Gatuso lo dijo que acabara, pero en realidad ya él mismo había avisado que no podía seguir y estaba la duda si era un desgarre o simplemente molestias menores en el músculo, pero tenemos ese temor de que también lo veamos perderse algunas semanas. En esta racha de jugadores mexicanos presionados, sobre todo cuando está en un momento que le está pegando a todos, ¿no? Creo que en este momento el único mexicano al que no le ha tocado una lesión importante o lo así, quizás sea Edson Álvarez. Tecatito. Y Tecatito, y pues la pasada se fue expulsado, entonces <risa> ni en eso les tienen suerte, pero sí, es es una es un año complicado en el que, pues hasta los que mejor les va se les interrumpe la, el, el buen momento, ni se diga lo de Lainez, que como dice Martín, ¿no? Que cuando por fin ya se había, había tomado vuelo, le toca... Parar por el tema del COVID. Hoy el Betis jugó, ganó dos por uno, sin él. Guardado sí jugó todo el partido, esa es, la, esa es la buena noticia. Pero ya uno también tiene que dudar de, bueno, a ver qué pasa ahora que, que regrese a la actividad. Sobre todo porque ya se, se acaba este periodo en el que hay liga y copa, liga y copa. Porque dejaron fuera al, al Betis. Entonces, al ser solo un juego a la semana, si Pellegrini está conectado con los otros pues a Diego es otra vez picar piedra, otra vez venir atrás para tratar de ganarse de nuevo un puesto con el Betis. no
0: Sí, la ventaja por lo menos es que la afición del, del Betis lo quiere y lo espera y eso nos, nos están diciendo también un comentario de Dar Revan que todos los ultras del Napoli eh, no celebraban tanto la victoria del, ante la odiada Juve, sino que estaban preocupados por lo que le pasó a Chucky y sí, porque dentro de, de la irregularidad que ha tenido el Napoli esta temporada, el más regular había sido Lozano, o sea, incluso Insigne que es el gran ídolo del equipo eh... No, no ha jugado tan bien todos los partidos, ¿no? O sea, cuando está en, en, en su momento, en su día, es mejor jugador que Chucky Lozano. El problema es que no es tan regular. Y Chucky estaba partido sí, partido sí, partido sí, partido sí, jugando, corriendo, generando peligro. A veces se ha otras veces no. Es el mejor goleador del equipo. La verdad es que, y sobre todo con, con Ozymen y, y Petaña, que pues como nueve no están funcionando tan bien, es, los goles están viniendo de los extremos y de la finalización de Chucky Lozano, ¿no? Si no si, si se pierden las semanas, que yo creo que va a ser, o sea, más allá de que el club no ha, no ha querido eh, no, ha, no ha querido todavía decir cuál es su, su condición porque seguramente no saben, deben estar esperando a que se baje la inflamación eh, pero esas esas circunstancias siempre son por lo menos un tirón y un tirón son dos o tres semanas de descanso y son lesiones jodidas porque si uno regresa antes de, de lo que debería se puede agravar lesiones otro mes fuera entonces eh, pues sí no 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 está no está padre la, la situación para para
1: Chucky Lozano sí, no, si acaso sirve esto pues para mejorar un poco su bueno no mejorar para que su imagen en el público italiano y ante la prensa italiana también Subiera por el hecho de que acabó jugando todo el partido aunque estuviera lesionado Estoy viendo acá cómo comentan que en algunos medios lo elogiaron muchísimo por haber seguido En ¿no? el caso de Sky Sports, permaneció en el campo aunque estuviera lesionado y cojeando Arriesgando a empeorarse, pero ahí andaba en Cacho Nápoles 24 Igual Lozano sano estoico permaneció en términos de juego para pues, la lesión o sea, Eso pues para, para la leyenda del jugador también es bueno Que, que, que recuerden que, que en momentos así se quedó en el campo Aunque sí, el riesgo de que esto le haya resultado en, en una lesión mayor Ahí está, ¿no? Quería poner en Twitch la, las imágenes que yo ya había sacado de Chucky <risa> o sea, ¿no? y me
0: anularon, me, me, anula, me bro, de, bla, borraron el video de, de YouTube. Pero es bueno, no, de, modo. De, eso lo
1: siento este a todos los derechos. Pero bueno, el caso de Chucky ya, la, lo dicho ya está, ¿no? De que ganó el Napoli, sigue en zona de Champions, si no me equivoco. Está también ahí el... Y bueno, y, y, y él jugando, que seguramente cuando se recupere el puesto lo va a tener ahí para él. Pero sí, con la duda de cuánto tiempo será lo que, lo que esté fuera mismo caso con Raúl Jiménez que el Wolves ganó hoy 2 a uno de visitante a Southampton le da eso un poco de aire en la tabla de la Liga Premier entonces por ese lado tenemos esa ambivalencia de que lo queremos ver regresar cuanto antes pues porque es nuestro único jugador en la Premier porque es nuestro único delantero nuestro único nueve realmente de primer nivel pero a la vez si no hay Forma de que se arriesgue mucho, pues está bien que el Wolf también tenga ese, ese respiro en la, en la Premier gane y así pues no sea tan urgente que él regrese, aunque de hecho en Twitter estuvo esta semana publicando bastante como leído en su recuperación, ha estado poniendo fotos y videos de él eh, trabajando en esfuerzo físico ahí con algún preparador, también en el gimnasio entonces da para ser optimistas no trae ninguna protección en la cabeza también, tampoco con mascarilla, cual es un poco bueno, pues, tal vez estaba ahí solo, estaba solo pero bueno, parece que le, yo, le decía a Martín hace rato que ojalá lo veamos regresar por ahí de la jornada, no sé, 35 36 para que agarre un poco de ritmo y pueda regresar con la selección este, para lo que sea el verano que tenemos la Nations League y la Copa Oro.
0: Sí que eh, yo hablaba con, con Mitch Rizzo, que es nuestro, bueno, no, es, no es nuestro, es el experto en el ranking FIFA y aparentemente la, la nueva fórmula del ranking ayuda mucho a México. Eh, ya no ya no te penaliza por tener amistosos moleros, ya no te penaliza por no enfrentar torneos importantes eh, contra selecciones grandes entonces, eh, México ganando la Copa Oro, México ganando la, la Nations League de CONCACAF teniendo una buena eliminatoria, tiene una posibilidad buena de meterse entre los ocho primeros y ser cabeza de serie, entonces bueno que tendría que ser además entre los siete primeros porque Qatar ni en Tiene siete lugar, vidas claro. va, va a estar en, en, entre los ocho entonces pues hay que meterse entre los siete pero no es imposible aparentemente
1: entonces la clave está en sí ganar prácticamente todo dejar por ahí un empate o dos no perder prácticamente nada entonces para ese, para ese sentido sí está muy importante tener al mejor once inicial posible, sobre todo el caso de Raúl Jiménez, pues el hecho de que fuera de él no tenemos a nadie, al grado de que ya estamos planteándonos muy seriamente que llamen a Santiago Ormeño a la selección después de la su triplete del viernes, del cual igual ya hablaremos un poco más con Friedman pero... Ahí, ahí está México en el momento con los nueve, ¿no? El que tiene que ir, y ya hablaremos también el martes, es Macías, ¿no? Que está sí. en un gran momento, tan buen momento
0: de forma está Macías, que no solamente goles en la portería correcta, sino también sí. en la equivocada.
1: Cuidado, ¿eh? Pero cuidado de hacer bromas de eso, porque se ponen muy ah, intensos los chivas. Sí, eso? no, pues se, me, se me ocurre hacer un, un chiste en, en Twitter, de cuando mete el autogol, y es de Chivas, deja que Macías se vaya a Europa. ¡Primer aviso! <risa> no, se me ofenden así como... Serio? Como diez... Pues, porque, ¿cómo se me ocurre hacer una broma y criticar a Macías? Y a la hora que... Menos que metió el segundo gol a los 40 minutos... También pongo una continuación de la misma broma de... ¡Chivas, déjalo ir! Ahora te lo pide de buenas... Y alguno como... ¡Ah, te tuviste que callar! ese ¡Señores, calma! Son o sea, muy es, sensibles. En esta cuenta se le ha eh, elogiado... 10 veces más de lo que se le ha criticado! Pero sí, algunos aficionados de Chivas... La mayoría tienen un corazoncito muy frágil que en cuanto les tocas a su jugador, realmente se ponen muy muy intensos. No,
0: bueno, yo cuando en, en los tiempos de, de el profesorio, cuando lo de Pizarro, o claro. sea, a mí se me ocurría decir que Pizarro no me parecía que, que marcara diferencia en la selección, y no, hombre, no, no, era el enemigo público público uno de de después Después, cuando con Temo Blanco, Blanco, me, me, me convertí en en enemigo número, público número uno de América, no, pero no, sí, sí, sí. Eh, regresemos al, regresemos tema, de, que, al que, tema que en, de Europa. en Europa ya
1: hablamos okay, de Inglaterra de Italia cerremos a España que bueno ya hablamos del Betis con Guardado Vilanis que no jugó Héctor Herrera tampoco jugó por el hecho de que siga él este recuperándose del Covid esperemos que la semana que viene ya sea de vuelta ganó Atlético 2 a 1 de Granada en Granada sigue de líder con mucha ventaja en la Liga española el Cholo Simeone por otro lado
0: habló de habló de Héctor Herrera si hubiéramos sido un poco más eh, si hubiéramos sido un poco más de precaución hubiéramos tenido ese audio pero no lo tenemos así que ni modo pero, pero lo que dijo es que Herrera es un jugador importante para Atlético, que es una lástima lo que le ha pasado, pero que esencialmente está en los planes de, de Cholo, así que no, no, hay, no hay problema ahí. Pero bueno, también dijo que los que han jugado en su posición lo han hecho bien, entonces que eso quiere decir que Herrera se va a tener que volver a ganar la, la titularidad en una... Pues circunstancia complicada, ¿no? Porque ya el Atlético no tiene Copa del Rey, tiene la...
1: Tiene Champions, tiene que es lo Champions. bueno ya regresa. Que igual es esta etapa, esta etapa de la Champions en la cual solamente juegan la mitad la ida esta semana, la otra mitad la siguiente, entonces no son tantos partidos pegados unos con otros, pero bueno, alguna oportunidad debe tener en febrero para ganar, para tener ahí un partido por unos con minutos y poco a poco sí, recuperar el puesto, que recordemos cuando se seleccionó por primera vez... Eh, lo tenía prácticamente dominado, ¿no? O sea, ya, ya fue después de que regresó de la lesión y luego, luego enfermarse que ya ha hecho tambalear un poco su, su posición en el Atlético. Y ya para cerrar el tema de España, bueno, Néstor Araujo que jugó el viernes con el Celta, titular indiscutible, 90 minutos, ganó el Celta 3-1 además, en casa al Elche. Elche. Y ya con eso el Celta además está noveno en la tabla, muy, muy tranquilo en ese, este año. No será como el pasado aparentemente, que sufrieron hasta el final con el tema del descenso. Ahora mismo ese noveno puesto pues los mantiene lejos todavía de pelear por puestos europeos o sea, está a cuatro puntos del Betis que ahora mismo se metería a la Conference League esta que se inventaron para el próximo año pero bueno, para un equipo como el Celta el solo hecho de estar ya este, a salvo del descenso es un muy es, es, pues, es el objetivo principal de ese equipo cada año y ya en cuanto lleguen los 40 puntos ya se pueden plantear en todo caso hacer un poco más no
0: a ver, podemos hacer un experimento y escuchar al Cholo Simeone, me lo pasó me lo pasó Kerry Ruiz, denme un segundo
1: 631. Esto es, un, es un, un episodio muy especial, ¿eh? Multiplataforma, ¿no? y... con enlaces a distancia, con, con sonido y todo. Vamos a ver a qué ver, sale. A, déjenme subirle al volumen aquí. Vamos a escuchar al Cholo Simeone sobre
0: Héctor Herrera. Ya, cariño.
2: Yeah, eh, bueno, sin duda Héctor había arrancado muy bien la temporada. Como bien vos comentás, ha tenido estas lesiones que eh, no lo han dejado. ...mantener la continuidad sobre todo que es lo que los futbolistas quieren... ...después han competido muy bien en esa posición chicos que están creciendo... ...como como Lemar, como Coque en su posición, Llorente, Condovia... Eh, ...y bueno, la, 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 la presión para jugar se empieza a generar... ...es importante porque la necesitamos y a Héctor lo necesitamos, claro... ...esperemos que ahora que estaba muy bien... Que, que se encontraba en un estado en su regreso de esta lesión, ya después de varios días que estuvo fuera del equipo pronto para poder darnos una mano, aparece bueno lo que le tocó y nos toca vivir a muchos, que es lo del corona, esperemos que se recupere bien, y seguramente se recuperará, porque es un chico que trabaja, un chico que quiere estar bien, un chico que siempre ha ayudado desde el lugar que le ha tocado, y con una influencia dentro del grupo importante, así que que esté dentro del grupo y del equipo ya será importante cuando obviamente pueda dar los negativos suficientes para, para volver a incorporarse con el equipo ¿Y cómo?
1: ¿Y cómo? No sé, Karim ya nos dirá pues, ¿cómo? <risa> cómo ¿Cómo es lo que pasaba Pero bueno, ahí están también las palabras de Simone, esperemos que hayan captado muy bien el audio y bueno, ya, ya hablamos del los que están en España, del que está en Italia, del que está en Inglaterra. Es una pena que nada más tengamos uno en cada liga. También es lo que quisiéramos que fueran un poquito más. Ya hablamos también del de Francia. Cómo nos suele que sea por lo menos uno más en Francia, uno más en Italia, uno más en la Premier, dos en la Bundesliga, que no hay ninguno en este momento. Sí, caray. Y eh... nos toca pasar a los que están en ligas un poquito más pequeñas. Portugal, digamos, pues está ahí Tecatito, que además jugaron... Uno contra otro, Tecatito y Gómez en el partido del Porto contra el Boavista, que acabó 2 a 2. Tecatito jugó todo el partido y Corona, que lo Corona. Gómez entró de cambio al 62, si no me recuerdo, cuando iban ganando 2 a 1. Les empataron con un penal en el que él no participó. Luego, un penal que él sí tuvo parte que ver en una jugada que hicieron San Misión delantero, pero para su fortuna lo, fallaron, lo falló el Porto y luego un gol del Porto al final que quedó anulado por por mano, si no mal recuerdo, una por, mano por parecida, una, <risas> una, una mano medio levandocesca ah. sí, el bar también intervino, pero bueno, te caíto bien, como, como siempre, y el caso de Gómez, que ahí está, su quinto partido de la Liga este año con el Boavista, habla de que le están dando poquito a poquito más importancia, ya aparece más seguidas convocatorias, lo meten a jugar este juego que es contra el Porto, un equipo importante en la tabla, pues poco a poquito, ¿no? Van coleros es lo malo, el Boavista, pero bueno, para él ir creciendo, ahí, ahí va el caso de Gómez, ¿no? Y bueno, nos preguntan en Twitch Hay dos, dos preguntas sobre Tecatito La primera de
0: Darrevan que pregunta si le vemos chance De Tecatito a brillar, a brillar Ante la lluvia la próxima semana, pues es un partido muy bravo no eh, Contra un equipo que defiende bien eh, Tecatito no está pasando Por su mejor momento, hay que decir la, eh, la verdad Yo creo, sinceramente Que tiene la cabeza en otro lado O sea, que él se, ya se quería ir Pero suele brillar en este tipo de partidos no Recordemos que contra el Manchester City En, en la ronda de grupos Jugó muy bien, entonces no veo imposible que se inspire porque además finalmente es en estos juegos donde demuestra su valía y donde llama la atención de los clubes para poder eh, que para que lo puedan buscar. no Recordemos que Tecatito la, va a salir de, del Porto al terminar el, el, esta temporada, en el verano termina contrato y además le dan el, el pasaporte portugués, entonces eh, pues las posibilidades son muy altas, lo que no sabemos es a dónde. no entonces Por eso creo que tiene la cabeza en otro lado, ya no quiere jugar en Porto, pero... Eh, en un partido como, como el de la Juve, pues le vendría bien jugar bien, ¿no? Porque, porque bueno, pues quizás termine, termine jugando en Italia, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿dónde vemos a Tecatito la próxima temporada? ¿Tú dónde lo ves, Luis?
1: Sevilla sería la, la lógica, si sigue Lopetegui, si es un equipo que además se vuelve a meter a Champions League... Parece un paso muy lógico, eh, lo querían desde el, el torneo pasado, simplemente por cuestión de que el Porto no quería dejarlo ir, salvo por la cláusula que eran de 30 millones, Sevilla no puede pagar eso, pero llegando gratis, definitivamente sería un fichaje para ellos de muy buen nivel, de los tipos de jugadores que, que pueden... Eh, acoplarse rápidamente a un equipo de ese nivel y además, con un técnico que ya lo conoce por cómo estaba en el porto, entonces me parecería la, la opción más obvia, ¿no? Se habló también del Inter o del Chelsea el año pasado, pero yo creo que son equipos que ahí sí ya Ya pasaron página, ya ficharon otros jugadores, ya no sé en ningún momento. Sería Sevilla en particular la, la opción que veo como más clara.
0: Y bueno, se abrirán plazas, ¿no? O sea, vamos a ver qué, qué pasa con las compras y ventas, a ver si se reactiva el mercado en este. Eh, bueno, para la próxima temporada, que sabemos que se movió muy poco en invierno por, pues lo que sabemos ¿no? por, por la pandemia y los la, la crisis económica de los clubes, pero eh, quizás haya un poco más de presupuesto para este gatito no es importante porque al final de cuentas sería gratis, pero pero, sí digamos, a veces eh, hace falta que caiga una pieza de dominó para que empiecen a caer las, las demás, o sea que por ejemplo, voy a decir cualquier, cualquier cosa, ¿no? pero que Giovanni Reina se vaya del Dortmund a un equipo de la Premier, entonces el, el Dortmund tiene ese espacio y piensa en el Tecatito. No va a ser, ¿no? Pero, pero es un ejemplo, ¿no? Bueno, de, del primer jugador que se me ocurrió.
1: Lo que era el caso de Macías en el verano, que se planteaba que fuera a la sociedad, dependía de que vendieran a William José o a quién el otro delantero que tienen ahí.
0: A Isaac, pero a Isaac no le venden, a vender era otro que se llamaba Bautista, uno de los Sí,
1: Pero bueno, era básicamente William José, justo ya me preguntaban por él, que sí se fue, pero se acaba de ir apenas ahora en, en, el, en enero, prestado al Wurz, entonces ya... Esa, esa opción parece que desapareció. Aunque, bueno, como está jugando Macías, seguramente si no es real, habrá más equipos ahí sí, interesados en, en el verano por él. Y quedándole solo en el año de contrato, es, es muy factible que se pueda ir, ¿no? Pasemos ahora a los de Holanda. Tenemos aquí, bueno, que ayer igual jugaron los dos también. Jugó Eric, Eric Gutiérrez en, en el empate del, del PSB, 2 a 2 en casa del ADO Dan Hack, creo que sí es así. Danhak. Danhak. Bueno, no sé, ellos pronuncian rarísimo. De la DEO, los autobuses, bueno, esa cosa vamos a poner así. 2 a 2, él entró al minuto 60, ¿no? Sí, no, al 85, ya un poco al final, pero bueno, ahí está, teniendo minutos, poco a poco, el, 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 el ADO, ¿no? El PSB con este empate sí ya se alejó un poco del Ajax, que es el líder, está a 6 puntos, y un partido más o más ya jugado para el PSB, pero bueno, para el caso de Gutiérrez, lo importante era esta temporada, tras casi un año de inactividad, regresar al, al equipo, las convocatorias y ganarse un puesto. Entonces, hemos visto cómo ha pasado con jugadores mexicanos, tipo el caso de Gómez ahora con el Bovista, en el Gang Arteaga, del, del cual ahora hablaremos, de cómo cuesta ganarse un puesto, hay que ser pacientes. Entonces, para Gutiérrez, el solo hecho de que esté jugando prácticamente todos los partidos, Así sea como suplente, ya es mi buena noticia. Y quizá al final de temporada lo podamos ver ya como titular más, más seguido. ¿no? Pero no vamos a hablar de Arteaga porque no jugó, se suspendió su partido. <ríe> pero, pero bueno, bueno. primero, Sobre... seguimos con Holanda.
0: Es un álvarez que jugó. Yo, yo lo vi un rato el partido, la verdad es que fue, el partido fue terrorífico, fue la cosa más aburrida del mundo. Uno, uno cree que luego dice, no, bueno, los partidos en Europa son espectaculares. No, ese del, del Ajax fue, pero de un, un, un ladrillo. Eh, ganó ganó 2-0 a 0 el Ajax Ya no me acuerdo exactamente a quién eh, Al Heracles Al Heracles al menos Elson eh, jugó bien tuvo un, tuvo un partido decente No fue como su partido anterior contra, contra el PSB Me parece que, que fue Sí, fue contra el PSB jugó muy bien realmente Esa vez cumplió Pero es muy importante que se mantenga jugando que, O sea, ya recuperó la titularidad ya, ya está participando Y además está participando los 90 minutos No desentona en ese equipo Le costó un montón meterse en ritmo eh, en ese ritmo del Ajax es un ritmo tan elevado entonces creo que mientras siga jugando aunque no se ha destacado aunque no haga cosas así fuera de lo común creo que siempre que serán buenas noticias
1: sí y bueno en el caso de y ya bueno ya, para, ya que hablamos de Arteaga y el Gang, su partido no se jugó se pospuso no sé no sé si fue por, una por de climática por nieve por nieve. Ah, por nieve como fue el caso de Holanda hace una semana que igual se habían pospuesto muchos partidos el del Gang se va a jugar este miércoles van a visitar al Ostende el que sí jugó fue Gobea, con el Zulte que visitaron al Sintruden Ganaron 2 a 1, Gobea bien. Además dio un pase para gol para el segundo. Un jugador que también hemos hablado de que ha tenido ya muchas menciones de que puede cambiar de equipo el próximo verano. Y verano. Pero bueno, en su caso, es un jugador del que ya hemos dicho que no es un material de selección automático, pero es bueno seguirlo, porque sirve mucho de ejemplo a otros jugadores del fútbol mexicano que siendo, digamos, medianitos, si siguen ese camino, también pueden ir avanzando en Europa y ya sea hacer carrera ahí, como está haciendo Gobea. O también está el ejemplo de Pollo Briceño, que en la Liga Mexicana no era ni Jorgen ni el central número 20 de toda la Liga. Incluso ya fue el ascenso. Se va a Portugal, le va bien, va ganando eh, prestigio, va ganando nombre. Y le alcanza para que Chivas lo fiche dos años después con un contrato de titular. Y ya después se el cuenta de que bueno, no era tan bueno. Pero como ejemplo para el mejor mexicano de que irte a Europa uno o dos años puede servir también para mejorar mucho tu, tu valía entre tus clubes, pues ahí está el caso de, de Briseño y de Gobea, que insisto se está ganando ahí en, en esa regularidad en, en Bélgica que ayuda a que, si bien no sea para selección un gran material nos da gusto y lo, lo mencionamos cada semana no no y ojo que tanto
0: Briseño como Gudiño, que es el, el otro eh, que se fue así medio medio a la aventura y estuvo eh, de, de trotamundos un rato y después volvió, los dos son titulares en Chivas en este momento, no o sea, al final de cuentas digamos, no les pagó la apuesta para, para mantenerse en Europa y jugar en equipos de gran cartel, pero sí regresaron a uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano a, y haciendo muchísimo más dinero que el que eh, estaban ganando cuando se fueron, ¿no? O sea, Briceño bristeño estaba, me parece, en Veracruz, que pues, ya sabemos lo que pagaba el Veracruz, eh, Gudiño era un juvenil en Chivas, así que tampoco es que estuviera ganando mucho, y, a, y ahora son no indiscutibles, pero, pero los dos titulares de sus equipos, en su equipo, y, y, y creo que, que la aventura les funcionó, ¿no? Así que no está mal que otros mexicanos lo vean como ejemplo. Ya habíamos hablado también aquí en Desde en el Bar con Ulises Dávila, que es otro ejemplo en otro sentido, ¿no? Que él eh, quizás de, en el punto de vista futbolístico no, no logró esa eh, pues estelarización, por decirlo así, pero está viviendo en un país muy bueno, en condiciones muy buenas, es el mejor jugador de su club, lo quiere mucho la afición. O sea, a final de cuentas tiene un final feliz, aunque no sea el final que esperábamos todos, Claro, ¿no? o
1: sea, apenas una semana, justo después de que lo entrevistamos, salió esta, este hilo en Twitter de cómo se armó toda la banda mexicana en y para ir a verlo. Entonces, para él estar tan lejos de su país y que de algún modo se, se arma una pachanga en el estadio de mexicanos que lo, que lo van a ver y que le aplauden y que se no se mete hoy. gol, un gol bastante chafita, pero que lo metió. No, no es culpa suya que el portero fuera tan malo. De nuevo, el matiz, ¿no? Pues, no fue un golazo, pero, pero contó, entró igual, fue gol, fue gol para él. Entonces sí, es, es esa oportunidad de jugadores mexicanos de que al, al irse a Europa va abriendo puertas, ¿no? Justo ahora yo tengo ese tweet que hablé hace poco en, en, de ese tema, de cómo la gente ve el, el mencionar que, la, que se vaya a Europa como si dáramos de que ya están listos, ah, les vamos a comprar el Ferrari con eso. No, a ver, no es la, la idea, ¿no? La idea es que se vayan a Europa, jóvenes, viejos, a la edad que sea, este de primer nivel, de tercera categoría, pero que se vayan lo más que, lo más que se pueda, porque sirve para crecer, ¿no? Porque sirve para avanzar a jugadores, evidentemente, no sé, Edson Álvarez, eh, Tecatito, Raúl Jiménez, le está sirviendo para convertirse en referentes de la selección. Lainez. A Laines. también. Y a otros como Govea, como Gudiño, como el Pollo Briseño, como Dávila, le sirve pues para crecer, para madurar, para ganarse también un futuro más adelante, sea en la Liga Mexicana, sea en una Liga Europea Mediana, como es el caso de Gobea, o para Dávila, para quitarse el miedo a la aventura y acabar jugando un rato en la India, ahora en, en Australia, en Nueva Zelanda. Y son más caminos para el jugador mexicano que, sobre todo ahora, que se murió, que se murió el descenso. Que se va a pagar cada vez menos en la liga, tanto en como en la liga MX, seguramente, lo que juegues en Tigres, Monterrey o los capitalinos. Pues abrirse caminos, abrirse puertas está duda, siendo muy importante para ellos. Y por eso diría yo que incluyamos en este recuento de México en Europa a otro mexicano que también está allá. Pablo Medina. Y, sí, porque jugó, fue titular ayer. Con el equipo este griego, el Panatolico se llama, si no me equivoco.
0: Sí. Aquí,
1: aquí lo tenía por... Se me, se me fue el...
0: Lo perdió. El, el equipo es, es, es tan chico, es, es, le, lo llaman el, el Tigres griego. No, no es cierto. <risa> <risa> no, ahora Tigres es grande y además sus aficionados me aman
1: por, por defender a Iñaca. Así que no, 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 me, no me reiré de Tigres. Es el Panatolicos que jugó ayer, empató 0-0 con el Aris. Ese equipo, si no me recuerdo, hubo un mexicano ahí. Claro, Pulido. Entonces, ahí jugó ayer todo el partido como titular, en la lateral, lateral derecha. También de una entrevista hace unos días, creo que fue a récord a medio tiempo, en la cual decía que sentía que no lo valoraban. Aunque me suena más bien que él solamente dijo que se sintió valorado en Europa y ya dice agarraron el titular mexicano para decir, en México no me querían. Pero bueno, así son algunos medios en nuestro país. El equipo en el que está es un equipo sí, pequeño, está al duodécimo de 14 en la liga, pero él está ahí ganando minutos. Si sí es cierto, está jugando mucho más de lo que de lo que había jugado en México, que casi no tuvo oportunidad. Entonces, es uno más que da el ejemplo de, pues hay que buscarse la vida, hay que buscarse oportunidades, y en este caso, siendo tan joven, tiene creo que 21 años, quizá en dos, tres temporadas lo podamos ver, ya sea en un equipo más grande, o simplemente como un, un jugador que ya hizo carrera en Europa, aunque no sea primer nivel, ¿no?
0: Además, yo acabo de estar en Tesalónica, literalmente hace dos meses, y es una ciudad de poca madre. O sea, este te da... El, el, el intentar irte a la aventura te da esas, eh, esas oportunidades, ¿no? De ir a, a lugares. Eh, pues a lugares que valen la pena, ¿no? Sí. Conocer y aunque, aunque, sean, aunque sean a veces bizarros. Pero bueno, en fin. ¿A dónde fuiste? ¿A Tesalónica? Sí. ¿A qué fuiste? A Tesalónica, ahí nada más estuve de paso. <risa> <risa> en Tesalónica estuve nada más de paso. Eh, pero bueno, pues creo que ya, ya terminamos nuestro, nuestro paseo de, por Europa de los mexicanos. Vamos a contestar algunas, eh, algunos mensajes que nos acaban de llegar. ¿Qué? Eh, Ospinoza dice, nunca los había visto en vivo desde el bar, porque nunca lo habíamos grabado en vivo. Es Buen la punto. primera vez que lo hacemos. <risa> eh, Robe Cumbiero 16 dice, desde el bar faltó una chevecita en el fondo, y perfección. Es que, la... bueno, ahí está ahí está el whisky de Luis. <risa> ¿Ustedes
1: creen que esto es pura Coca-Cola? <risa> <risa> la verdad es que no, no lo habíamos planeado mucho, pero no, me parece que no salió mal. O sea, si acaso ya cuando haya un patrocinador, que ahí ponemos a... Sol, claro. Indio, o oh, bueno, estamos instalados, este lado, Estrella, Galicia, una de esas. Lo que, que nos dé,
0: que, que nos pague, no hay problema. O sea, nosotros, ahora sí que, lamento decir que estamos para el mejor postor. O sea, sí. el que quiera pagar, nosotros estamos totalmente disponibles. Después dice Leo cars ¿qué tanto hate les dan en, en Twitter? O sea, ¿es en serio?
1: Uf, de, 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 depende de quién hablemos. Si se nos ocurre hablar de ciertos equipos, y, pues se puede poner muy intensa la gente. O también si hablamos bien de, de otros Caso de Tigres, que defendimos el tema de cómo planteó eh, Tuca el partido, pues... También. O sea, evidentemente llegaron muchos elogios, muchos likes y todo de la gente de Tigres, pero también, pues, del lado rayado se soltó mucha gente a tirar. Es, es normal en el resto de las redes sociales a veces, aunque hay tanta pasión por los equipos, que sí se, se reacciona de una forma muy exagerada en los equipos. Es parte del juego, se, se puede entender cuando la gente se apasiona. Sí, ya cuando tiran hate o se ponen muy locos, sí es de... Lo que pasa es
0: también es que los enojados son más ruidosos, ¿no? O sea, los sí. que dan RT o like, pues una, no te enteras, ¿no? Nada más te dieron like y RT. Algunas veces te dicen, tienes razón, pero nadie como claro. que... Pero el que, el que se enoja es el que te da una argumentación gigante y se... O sea, bueno, yo me peleé el otro día por las cosas más extrañas porque dije que, que no estaba bien que, que en Qatar no, no saludaran a las mujeres, ¿no? Sí. A, salió gente a, a regañarme por eso. Pero bueno, en fin, siguiente pregunta... Eh, dice Quitos20 los, los buenos chibermanos estamos en la sombrita Esperando decir algo que valga la pena seguro Puede ser, hay, sí seguro, o sea, claro, claro,
1: Yo, yo, o sea, yo los, los, les pego mucho porque me toca interactuar Con muchos fans de Chivas Desafortunadamente, sí, a lo mejor es la minoría Pero es una minoría ruidosa, que sí son muy, muy sensibles Con los que les critica También este, conozco, sí, como el, el caso Que menciona ahí en Twitch Pues lo, los hay fans que son más centrados Tenemos algunos amigos que lo son también fans de Chivas y, y sí, sabemos que no son todos, pero desafortunadamente En algunas aficiones en particular son muy, de chivas, ruidosos. son muy ruidosos muy sensibles y pues se ganan ese ese hate y ese también esa carrilla que les cae en los sociales porque no sé, a lo mejor los fans de Pumas podemos ser un poco insoportables a veces con cuando nos va bien pero no nos ves realmente chillando cada vez que, que algo sale mal a o sea, ver, no
0: en general pero a mí me ha pasado de criticar a Pumas
1: y que la gente no sepa que le voy a Pumas. Sí. Y
0: entonces luego se me ponen nenísimas también los fans de Pumas. Así, eres un hater vendido de Televisa. Y yo digo, ¿neta? ¿Yo?
1: <risa> pero bueno. Sí, creo, creo que es una minoría... Son menos. O sea, son, más, menos. son menos,
0: básicamente, ¿no? Eh, después, Darreba en 27 me dice me dice a mí, brillante partido de Le Guardado hoy. No lo vi. Eh, muchas veces nos dividimos los partidos entre Luis y yo y ese lo vio él. Yo, sí. yo, y yo y no vi el de Luis. yo
1: sí creo que fue fue un partido... Bueno, le dije, pero no me caía Es que ya ven que... A Martín Guarrao no, no, le, no le acaba de gustar. No soy
0: muy fan, no soy Entonces, muy fan. Pero sí. Digo, es un buen jugador, pero no es, el, no, no es un tipo de jugador que me guste. Eh, dice Junge49, el, el autobús es de Oriente, el ADO. Eh, ta, eh, Ian Barrios, la Liga de Holanda es aburridísima. A veces, a veces hay partidos de 7-3, que no es que estén bien jugados, son defensivas eh, nivel MLS, pero bueno, pues son... Son los resultados. Y sí, lo
1: es que, sea, es ¿no? que el nivel de Blana, por ejemplo, sí es un, hay un nivel muy dispar entre lo que es un Ajax y un PSB a lo que son los equipos de la parte baja. Entonces, si les toca un partido de dos equipos de la parte baja, pueden ser malitos. Y también depende mucho de lo que se ven de goles. ¿no? Caso de Liga Mexicana, que ya haremos el, el semana. Hace un mes estaba todo el mundo vuelto loco porque caían muy pocos goles, porque la liga era un desastre lo que sea. Y llevamos ya dos semanas con promedio de casi tres goles por partido. Y como que se han calmado mucho más las aguas, ¿no? Entonces, sí... Y... y
0: lo dijimos aquí, que eso iba a pasar, además, o sea... Pero bueno, en fin, Abrilonen dicen qué equipo europeo quiere mozo. Yo, por lo por lo que sé, es un equipo del MLS, no, no europeo. Pero bueno, si es un equipo europeo, sería mejor, la verdad. Sí. Eh, Pablo Ángel, la paso muy bien escuchando desde el bar. Abrilonen, te, ya no trabajas en medio tiempo. Martín, digamos que estamos en pausa, pero no sé si esa pausa va a ser permanente o, o, o se va a romper en algún momento. Eh, Gabo SM, eh, gracias... Eh, eh, sí, vamos a intentar hacer un creo que hay aquí podría ser, podría ser divertido también Memo Fontes Díaz, a ver tú Luis Pregunta que a lo mejor ustedes saben por experiencia ¿Qué tan difícil es jugar en Europa en ligas
1: menores Para jugadores mexicanos
0: sin pasaporte europeo? Eso lo sabes bien tú O
1: sea, no es que sea difícil Por ejemplo, ahora mismo vemos que hay en, primer, en segunda B Y en tercera hay muchos españoles y son, Que son mexicanos Y la mayoría son desconocidos, incluso para México Sí hay alguno que ha caído en segunda división B Que son jugadores, no sé, Cristian Álvarez En su momento Israel Castro pero en tercera también hay jugadores este, que nunca sonaron en México y pueden jugar. El problema es que evidentemente son jugadores desconocidos por algo, ¿no? Porque en México no brillaron. Y los que en México sí tuvieron chance de jugar en primera expansión, pues prefieren quedarse en primera expansión porque ganan mucho más o ganaban mucho más en México de lo que les puede pagar un equipo de tercera español. Lo mismo se puede decir de un equipo de, de la tercera de Francia o de la cuarta alemana, ¿no? O sea, el, el mayor problema no es que los contraten, es simplemente que al jugador mexicano... No le rinde venirse a Europa si no es para una primera división, ¿no? Entonces, este, pues, desafortunadamente, siendo una acción económica tan grande, y además de que la vida en Europa es mucho más cara, son muy pocos los amigos que, que se van a venir. Si se vienen son por, por la aventura, más que por el dinero, y quizá ahora, que, porque ya que la Liga de Expansión está siendo más barata en términos de sueldos, que hasta el Querétaro y equipos de Liga MX son, también ya pagan menos, y que la Liga se de balompié, fracasó por completo pues quizá a algunos jugadores no les quede otra que dar el salto y tratar de ganarse la vida aquí en segunda B, en tercera, o en otro país, este, aunque no sea el español, y vean que, bueno, pues el cambio en calidad de vida hace que valga la pena venirse para acá, aunque se gane menos.
0: Eh, ospinosa 93 dice dos cosas. Primero, bueno, primero yo respondo lo que me dice, que ya, que ya se sabe de dónde me recuerda, de Hazaña fútbol, en aquel entonces. Uf. Sí, era mucho más joven y tenía el pelo mucho más largo, y tenía mucho más pelo. Eh, y después a <risa> ti, Luis, te pregunta cuándo vas a ir a Veracruz para hablar de fútbol quién sabe, con eso de la pandemia así, para largo desafortunadamente eh, Memo Fontes, saludos a ti también eh, de arriba, lo fácil es eh, jugar es fácil, cobrar es otra cosa, pues sí, sí. Eh, Gabo SM, Sabes sin Pumas renovó siempre con Televisa, eh, no que
1: yo sepa todavía, pero creo que va a terminar renovando espero que si sí, renueva ya sea para cambiar de horario que sí, Ese PCB este, 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 este de las 12 no es bueno para nadie, ni para el equipo, ni para el fútbol, ni para las televisoras. Yo no puedo creer que a las televisoras les, les convenga, bueno, a Televisa en particular le valga la pena tener partido domingo a las 12. Para nosotros sí está bueno. Yo claro. puedo ver los partidos pues a la hora siete, sí. tranquilamente. Pero, Pero bueno, Toluca también juega domingo a las 7. A las sí, no. si, hoy, hoy, que... hoy fue en Toluca, ¿no? Pero la bronca es la de que no me suena a que sea un buen horario para nadie, ni siquiera para la televisión. O sea, tú puedes poner en televisión a las 12 del día, un domingo, una película lo que te ocurra y mandas un juego a sábado en la tarde o domingo en la tarde, igual en prime time y deberían rendirle más, ¿no? Debería. Entonces, más ahora que con la pandemia, no puede ir gente al estadio que se vaya a quejar. Ay, es que me quitan mi, mi tracción el domingo. Pues, de todos modos, ya, ya se la quitaron. Ojalá que lo cambien para el siguiente contrato.
0: Kun 49 eh, dice, yo creo que los aficionados son igual de llorones, pero en Chivas y América se magnifica porque son más aficionados, pues sí, también puede ser.
1: También, aunque debo decir que con los del América, cada vez o sea, me, me tocan cada vez menos de ese nivel de, de queja. Son más, a lo mejor, pesados pues porque son el América, óyeme más, pero es distinto. O sea, con, con el, al, al aficionado de Chivas, digamos, aficionado malo del de Chivas, lo que pienso es eso, ¿no? Que, que, que chilla o que se queja. Y el de la América es más bien que sea, pues, altanero o pedante. Hijo, mira, yo te,
0: te digo lo mismo ahora porque ya bloquea a la mayoría, ¿Qué? pero, pero, me tocaron... O sea, cuando lo de Cuauhtémoc Blanco, esa historia ya la contaré en algún día, más, más en un Twitch que aquí. ti... Eh, pues cuando se me ocurrió criticar a Guatemala Blanco fue el acabose, ¿no? O sea, yo claro. to todavía tengo a un, a un tipo, que ya no me acuerdo cómo se llama, que me dice Martín del Falacio, <risa> y, y se la pasa, o sea, me estoquea para, para darme eh, quote en los tweets y, y, y mandarme a sus mil seguidores, es, es muy loco, es muy loca la situación, pero bueno, y... Y dice, eh, bueno, un, un par más, antes de, de irnos, eh, Pablo Áges ¿quién es el próximo a salir a Europa y a dónde? Yo creo que es Macías, no sé exactamente a dónde, pero se ve, o sea, es a nivel potencial, es para mí, con mucha diferencia, el, el jugador más, más importante en ese sentido. Eh, Apolo MX, ¿no piensan que la, que la liga, liga femenina está desperdiciada? ¿No, ¿No creen que puede ser eh, bastante redituable. Está difícil. O sea, es, eh, es, me parece que es de poco a poco, eh, pero pero va ganando por lo menos eh, adeptos. Todavía a nivel de rating está muy por debajo, pero por lo menos se está trabajando, que creo que es importante, ¿no? O sea, no es todavía comercialmente eh, funcional, pero ahí va, ahí va. Bueno,
1: pero si mandaran sus juegos a televisión abierta... Sería bueno, muy bueno. El de, domingo a las, el de domingo a las 12, aunque el partido no sea en vivo, pero mándales el juego femenil a esa hora a ver qué funciona. O
0: que sea en vivo. O sea, a final vivo. de cuentas no es un o sea no es un buen horario como prime time pero es mejor horario que tener una televisión restringida claro. o sea eso
1: oye a veces, a, veces, y a veces las mujeres por lo que yo sé sí juegan a veces igual partidos 12 del día 11 de la mañana simplemente muy muy ocultos entonces buscaba lo mejor darles también más espacio en televisión abierta y y mandar al fútbol varonil eh, pues a Prime Time porque es el que genera más ingresos y de la pregunta que nos decía del tema de quién puede salir, Macías es sin duda el, el jugador que tiene que irse sí o sí creo que Orbelín también porque su contrato sí debe acabar en diciembre hasta donde yo sé y ha, ha habido interés de otros equipos, se mencionó mucho la Inglaterra, que sé que parte debe ser a Humo y lo que sea, pero bueno, él se quiere ir si va a acabar contrato pronto está la chance y si sí, la información de transferencia es correcta Que no siempre lo es Hay jugadores como Jesús Angulo, Víctor Guzmán El de Pachuca, Johan Vázquez y Ramón Juárez Que les queda poco tiempo de contrato Que quizá eso sirva para que Si algún club europeo está interesado Sus clubes digan, ¿no? pues lo tengo que vender ahora Y quedarme con un porcentaje o si no lo pierdo gratis
0: Ojalá, ojalá se vean hasta Mira, para los, los que me lloriqueaban cuando, cuando dije que Santiago Naveda se vería ir y se debe ir. Y se debe ir. Yo prefiero que Johan Vázquez se vaya de Pumas y que, que triunfe en Europa a que, a que se quede en Pumas, por más que es un jugador fundamental en este momento en Pumas, que lo único que hacemos bien razonablemente es defender, ¿no? Sí. O sea que, que bueno y dice UFC hasta eso es mal hasta eso es mal en la IMX luego montonan tres partidos en sábado a la misma hora y nos quedamos sin partidos en todo el domingo sí, sin duda Por los de viernes que fueron tres en la noche de viernes absurdo una locura no Gabo SM dice que aprovechen que Pumas Femenil va de líder para hablar de, de ellas el martes pues hay que preguntarle a Friedman a ver si, sí. si vio los partidos yo la verdad es que no de, a duras penas tengo tiempo para ver los partidos eh, de aquí en Europa y, y México me cuesta lo, lo de la Femenil no es discriminación ni nada simplemente es que no, no tengo tiempo eh, los domingos en la tarde, tarde dice que no porque son para
1: los, por los Juegos de NFL, pues, pero ya ahora ya no hay. Claro, y además la NFL es desde las 12 del día hasta la, toda la noche, sí, entonces no, no hace mucha diferencia. O sea, es, es cosa de buscar espacios para, para cada deporte, para cada liga. Además, más que, más que bien, los Juegos de la Liga Mexicana de 12 del día de, viernes, de domingo compiten ahora con el fútbol europeo, cada vez tienen más adeptos. Entonces sí, es cosa de acomodar horarios para todo, para que tenga el fútbol sus espacios y que además el fútbol que se juega en México sea más espectáculo, porque sí, domingo a las 12 en Toluca o en Ciudad de México, es espantoso. Y ahora sí, para cerrar,
0: eh, UFC 16 dice, puede un exagerado, pero ¿no les parece que Luis Rom Romo es mejor ahora que Héctor Herrera cuando se fue?
1: dijo no. Que cuando, no, cuando se fue no, O sea, es muy bueno, es de lo mejor en la Liga MX, sin duda, pero Héctor Herrera cuando se fue ya era un muy, muy buen jugador.
0: Y además, Héctor Herrera tenía un recorrido más largo en selección, ¿no? Que creo que eso es... Eh que eso es muy importante, o sea, ya había ganado la, la medalla olímpica, ya no me acuerdo exactamente cuándo se fue, pero me parece que se fue justo después del Mundial de Brasil 2014, así que ya había jugado ese Mundial eh, entonces, sí, creo que Romo... Se fue en 13 en 13 sí. Ah, bueno, ya había ganado la medalla, entonces eh, creo que a Romo le falta todavía eso, un, un poquito más de, de rodaje, un poquito más de, de, de demostrar, pero es un buen jugador sin duda, ¿no? Eso creo que, creo que es otro que, que se puede decir.
1: Y bueno, pues ya con eso aprovechamos ya para cerrar una edición de desde el bar histórica, por eso que hicimos el, el experimento de, de Twitch y Clubhouse. En Clubhouse no nos fue muy bien, pero bueno, también porque no, no hay mucha gente aún en esa red. Es solamente para gente con, con iPhone y, y claramente la mayoría usa Android todavía. Pero bueno, quizá repitamos este experimento con Twitch, que a fin de cuentas también sirve para que haya más interacción, más preguntas del público en, en vivo. Claro. Nos faltan los aplausos y todo, pero bueno, ahí poco a poco lo, lo aprovecharemos. Por lo pronto, pues sí, ya. Cerremos y regresamos en la semana para lo que será el programa número 200, además.
0: Entonces, 200. Vamos a cerrar a Ramón Raya
1: también. Porque lo pedían algunos de ustedes, ese va con Ramón Raya. Ese sí no creo que lo grabemos en Twitch, pero... También ya, alguno más haremos también por Twitch en la próxima no, semana. No,
0: porque además si lo grabamos en Twitch, como van a ser dos horas y media seguro con Ramón. El stream se nos cae. <ríe> sí. sí, se nos cae para siempre. Bueno, Terminaríamos con dos viewers. Por cierto, son fijadísimos, ¿eh? hay, hay que tener cuidado. Que ya vieron tu plato de cereal en el... <risa> para que ven que busco alimentarme bien. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos tanto en Twitch como en como los que nos escucharon. Ya no dijiste las apps
1: de, en las que nos pueden... Sí, Spotify, Apple Podcast
0: Yeah, Castro... dos, Castro,
1: las demás están iguales Spotify y, Post, y Apple Podcasts. Ama ahora. En Amazon Podcasts estamos también. ¿no? También en Amazon Podcasts y varios más.
0: Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es
1: martindelp. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter y mi Clubhouse es LuisRHA. Sí, mi Clubhouse creo que también es martindelp. Así pues listo, Gracias y hasta la próxima. Chao.